0: Nueva ola de COVID-19. Llaman a reforzar vacunación. Las autoridades confirmaron la circulación en Venezuela de una nueva subvariante del coronavirus, altamente contagiosa. Conversaremos con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, sobre las acciones a tomar para detener el incremento de casos que se registra en el país.
1: Jornadas de desarrollo infantil para atender a niños con dificultades de aprendizaje. La UCAP realizará encuentro en el que ofrecerá a familias de sectores populares de Caracas diagnóstico y orientación sobre problemas cognitivos y de aprendizaje de niños en edad escolar de la mano de psicólogos, neuropediatras, psicopedagogos y docentes. Les traemos todos los detalles.
0: Un Expo. 60 años y numerosos desafíos. La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre celebra este 2022 el 60 aniversario de su fundación. Su rectora, Rita Áñez, compartirá detalles de los planes que está adelantando la institución considerada la Universidad Técnica del Estado venezolano para enfrentar los obstáculos actuales y seguir cumpliendo su misión.
1: Vacaciones en la UCAP para niños y adolescentes. La Universidad Católica Andrés Bello abrirá sus instalaciones del 15 de agosto al 10 de septiembre para que jovencitos de 11 a 14 años participen en day camps o días de campamento que combinarán entretenimiento y aprendizaje en áreas como robótica, teatro, ciencia, esports e inglés. De esta propuesta conversaremos con el vicerrector administrativo de la UCAP, Gustavo García.
0: Estos son los temas que desarrollaremos en nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamaras Luznis.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de José Alí Linares.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Como siempre, estamos muy contentos de volver a estar con ustedes desde esta tribuna plural y de encuentro.
1: Hoy preparamos un episodio lleno de información y cosas que contar, porque la Academia Venezolana sigue de pie y sumando al desarrollo del país.
0: Sin más preámbulos, le pondremos la lupa a la situación de la COVID-19 en nuestro país, con un invitado muy calificado.
1: Lupa Universate. En la actualidad se habla de una nueva ola de contagios de COVID-19 y por si fuera poco, estamos en presencia de una nueva subvariante del virus.
0: Esta enfermedad sigue siendo de las suyas y los ciudadanos no debemos bajar la guardia. Ahora más que nunca, tenemos que cumplir las normas de bioseguridad y tomar medidas de prevención.
1: ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo crear conciencia en una población que pareciera creer que ya todo pasó? Para orientarnos sobre este tema, tenemos vía telefónica al profesor Manuel Figuera. Él es presidente de la Sociedad venezolana de infectología. Profesor, bienvenido a Universate.
2: Gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿a qué se debe esta nueva ola de contagios por COVID-19? ¿Cuánta responsabilidad tenemos quienes habitamos en este planeta de que la COVID-19 siga afectándonos?
2: Oye, los factores son múltiples, pero principalmente tiene relación en la variante que está circulando Omicron es altamente contagiante. Produce contagios por cada infectado, puede contagiar a 10, a 14, a 18 personas. Y eso hace que sea tan fácil de contagiarse. Hoy en día, dentro de un mismo grupo familiar, todos caen con esta gripecita, que piensan que es gripecita y es COVID-19. Entonces, lo relevante también dentro de la evolución que ha ocurrido a lo largo de los años es que Omicron, afortunadamente es menos agresiva, produce menos compromiso pulmonar, menos neumonía, menos insuficiencia respiratoria y por ende hay menos hospitalizaciones y menos muertes, pero también en una población que mucha de ella está vacunada. Entonces las cosas están mejor en cuanto al impacto en hospitalización y muerte porque tenemos población vacunada, porque la variante es menos agresiva, pero tenemos un número súper importante de casos porque la variante es súper contagiosa, pero la gran mayoría está produciendo un cuadro leve moderado que no tiene mayor relevancia.
1: Ahora, doctor, ¿podemos decir que lo peor ya pasó con esta pandemia o siguen existiendo riesgos importantes eh, de muerte y de, de afectación?
2: Sí, siguen ocurriendo elementos importantes y lo podemos ver en los países que están un poco más adelante en la epidemia o la pandemia que nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos... Las hospitalizaciones están aumentando, igual que las hospitalizaciones en terapia y las muertes. Ellos tienen a, aproximadamente 40.000 hospitalizados por día, 4.000 en terapia intensiva y unas 400 muertes al día. Y si uno compara estas cifras con lo que ocurría en el 2020, son mayores. Lo que pasa es que el impacto es menor porque hoy hay muchísima más gente infectada, pero no todo el mundo está acudiendo eh, ni todo el mundo se está haciendo las pruebas porque la gran mayoría tiene una infección leve moderada. Entonces la gran pregunta es, quiénes son los que se están hospitalizando y falleciendo hoy en día por COVID-19 y son principalmente personas que no están vacunadas y personas con edad avanzada, obesidad e hipertensión, en los cuales las vacunas muchas veces no funcionan bien y por eso también se están aplicando refuerzos para mejorar la inmunidad, a los más susceptibles. Entonces, es verdad que las cosas están distintas, que ha habido apertura y la apertura puede ocurrir, pero tiene que haber responsabilidad porque si permitimos que la pandemia siga extendiéndose, podemos afectar a personas que en ellos sí la enfermedad puede ser grave y hasta puede implicarle la vida, o también podemos permitir que el virus siga mutando en el tiempo y quizás en el tiempo pueda aparecer una variante que vuelva a ser muy agresiva y aumente las hospitalizaciones y la muerte. Entonces, la responsabilidad en buscar controlar este problema es múltiple y e implica un futuro mejor e implica menos compromiso a personas que todavía hoy en día son vulnerables.
0: Doctor, efectivamente, en centros de salud y farmacias de, del país ya se está aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Tienen ustedes información sobre el registro de individuos inmunizados. Además, ¿qué riesgo corren al no estarlo? Y no solo para ellos, sino ¿qué riesgo representan para los demás, estas personas que se resisten a aplicarse la vacuna?
2: Bueno, la vacuna hoy en día entendemos que funciona en el aspecto que evita la progresión de enfermedad a una infección severa, crítica, que requiere hospitalización o que puede implicar eh, hospitalización, eh, eventualmente complicaciones y muertes. Los no vacunados se están exponiendo a que puedan tener una infección severa y complicarse. Los que están vacunados hoy en día pueden infectarse, pero cuando se infectan tienen una infección leve, moderada, que dura menos tiempo y contagian en menos tiempo. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico y de raciocinio, común, y desde el punto de vista individual y comunitario, lo mejor es vacunarse. El no estar vacunado permite que eventualmente la infección sea más severa para la persona, pueda implicar gastos, probablemente no implique la vida, porque Omicron hoy en día es menos agresivo, pero puede venir variantes que puedan ser peores, entonces, el no estar vacunado es un error, y mucha gente no se vacuna porque tiene miedo a algo que son más creencias o ideas infundadas por personas antivacunas, anticiencias. Y no tanto por lo que dice la ciencia. La ciencia ha demostrado que las vacunas son seguras y que definitivamente es mejor estar vacunados. Y con respecto a la información en Venezuela no la disponemos. Es deber de las autoridades nacionales decir lo que se está haciendo en vacunación y no lo hacen lamentablemente. Y a diferencia de otros países, en cualquier plataforma se sabe cuánta gente está vacunado, con cuántas dosis, en qué, qué grupos de edad y dónde lo están haciendo.
1: Tenemos, no tenemos, esa información. tenemos en línea telefónica al doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, la Sociedad Venezolana de Infectología ha llamado precisamente a aplicarse la dosis de refuerzo, la cuarta dosis o la tercera, en el caso de quienes no la hayan eh, aplicado. Este llamado es para todos o para alguna población específica. ¿Cuál debe ser el esquema de aplicación de la cuarta dosis?
2: Oye, lo que estamos recomendando es que todos deberían tener una tercera dosis desde los tres A para arriba, eh, con las vacunas que tenemos disponibles y la cuarta dosis deberíamos dársela a las personas que tengan prioridad. La cuarta dosis debería colocarse cuatro meses después de la tercera dosis o más, dependiendo si tiene más tiempo. Y sobre todo en los mayores de 50 años, en el Estado establecen a los mayores de 60 años como de alta prioridad a las personas inmunosuprimidas o que tienen la defensas bajas por distintas razones y también incluye a los profesionales de salud. Pero al final sabemos que esta cuarta dosis no es para todos, es para los más vulnerables. Los que tengan tres dosis hoy en día están bien protegidos para lo que está ocurriendo ahorita. ¿Qué va a pasar en el futuro si vamos a necesitar cuarta dosis todo el mundo, quinta o sexta dosis? No lo sabemos. Estamos en una epidemia o pandemia en evolución y tenemos que ver cómo evoluciona. No sabemos si mañana las cosas van a estar peor o mejor. Y dependiendo de esa variabilidad y dependiendo de lo que vienen los estudios que se están haciendo a lo largo del tiempo variarán lo que se haga en el futuro. Pero en el presente tenemos que seguir usando mascarilla en espacios cerrados, en sitios de salón de clase, en transporte público, en el cine, en conciertos, donde haya grandes aglomeraciones, al aire libre. Si estamos solos o distanciados de otras personas, pudiéramos estar sin mascarilla. Y si tiene síntomas respiratorios, lo más probable es dolor de garganta, moqueadera. Lo más probable es que sea COVID-19 y evite contacto con otras personas. Sea responsable, use mascarilla para evitar contagio con otras personas. Y si puede quedarse aislado en su casa, quede aislado y evite contacto con adultos mayores o personas vulnerables.
0: Doctor, no le pedimos que mmm, eh, eh, predecir el futuro, pero ¿hasta qué punto podría seguir evolucionando esta enfermedad? ¿Por cuánto tiempo más podríamos tenerla entre nosotros?
2: Bueno, podemos extrapolar lo que ha pasado con otras pandemias. En el 2009 tuvimos la pandemia de gripe porcina, que fue la influenza A, H1N1, y la influenza A H1N1 sigue produciendo causos, casos de manera predominante hoy en día de influenza. O sea, es la causa viral más frecuente de gripe e influenza, pero no tiene la, el impacto que tuvo en el 2009. Tenemos personas vacunadas, personas inmunizadas, y lo más probable es que con COVID-19 suceda lo mismo. Lo que preocupa es que al ser tan contagioso se puede contagiar muchas personas. En la medida que ocurra más contagio es una cuestión matemática que el virus va a tener a, a mutar, a cambiar, y puede aparecer una variante o mutante que pueda tener nuevamente agresividad, como ocurrió con el Delta. Delta fue una variante que no era tan contagiosa, pero era muy agresiva, producía mucha insuficiencia pulmonar por una gran inflamación pulmonar. Y si el virus cambia, para ello, y tenemos todavía una población en una buena medida que no está vacunada, tenemos una población susceptible a tener hospitalizaciones y muertes por COVID-19 si el virus cambia, entonces no nos podemos descuidar, debemos buscar todos estar vacunados, no podemos permitir que el virus siga multiplicándose a la ligera y abiertamente, sin restricciones, por eso debemos usar mascarillas. Pero en Venezuela las personas usan mascarillas dentro de todo. Preocupan otros países como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa que en pleno verano nadie está usando mascarilla y eso es un grave problema porque al final es donde el virus está modificándose, igual que en la India. la India está apareciendo una variante que es de A2.75, que pudiera ser aún más contagiosa o pudiera traer problemas, no lo sabemos, pero también el manejo informativo a veces asusta a las personas, las personas están cansadas de tanta información y quizás lo que debemos orientar en lo más básico oye, vacúnate y usa mascarilla, eh, y si estás así vas a estar mejor protegido. Es como hablar de la inseguridad y uno decir, oye, me preocupa la inseguridad, pero tú pones una reja en tu casa, pones cámaras de seguridad, busca mejorar tu seguridad en la casa. Bueno, es lo mismo, busca mejorar tu seguridad desde el punto de vista individual, personal de salud, y bueno, vas a estar más tranquilo.
1: Doctor Figuera, gracias por la información que le ha ofrecido a nuestros oyentes sobre este tema que sigue tan Segur, presente entre nosotros. Gracias.
0: Conversábamos con Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Por cierto, para conocer cualquier recomendación calificada y confiable sobre este y otros temas de salud, pueden seguir la cuenta arroba en Twitter. Sabemos que estamos en tiempos
3: difíciles. Por eso, te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de Lucap, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Cuando hablamos de acoso escolar, nos preguntamos ¿qué se puede hacer para enfrentarlo? Primero que nada, proteger a la víctima ofrecerle el apoyo emocional y la orientación psicológica que necesita. Debe sentir que es escuchado, comprendido y que tiene quien lo ayude. Evite decirle que se defienda de la misma manera en la que fue agredido, porque con eso se empeora la situación. Más bien explique cómo actuar frente a situaciones de acoso y diferenciar entre delatar y pedir ayuda. Es importante dirigir la intervención psicológica tanto a la víctima como al acosador. Padres y maestros deben actuar en equipo para enfrentar la situación. Tome en cuenta que para castigar a un niño no necesita humillar, poner sobrenombres o golpear. Hacer esto le enseña que está bien usar la violencia, promoviendo así el acoso. Cuando se dirija a su hijo o alumno, evite usar etiquetas de manera despectiva o destacar frente a los otros sus problemas. Porque con esto, además de generarle un daño, le enseña que está bien burlarse de los demás. El niño aprende a respetar si es respetado. Como docente, cree espacios para conversar con sus estudiantes sobre este tema. Además, incluye actividades que promuevan la integración grupal, la resolución de problemas interpersonales y el desarrollo de la empatía. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Luca. Nos puedes contactar a través de upla.clínica.com. Te esperamos en una próxima píldora.
1: Continuamos con más de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
0: Ahora cambiamos radicalmente de tema. Es hora de presentarles una novedosa propuesta vacacional que trae la UCAB para niños y adolescentes. ¿Quieren saber más? Quédense con nosotros.
1: En la Agenda. La Universidad Católica Andrés Bello Ucap está organizando una serie de day camps o días de aprendizaje y entretenimiento en su campus Montalbán, en los cuales podrán participar chamos de entre 11 y 14 años de edad.
0: Los días de campamento que se estarán realizando entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre permitirán a niños y adolescentes que se inscriban participar en actividades lúdicas sobre temas como robótica, deportes electrónicos, impresión 3D, inglés, ciencia y teatro. Todo de manera práctica y entretenida.
1: Para hablarnos sobre las características y beneficios de esta propuesta, vamos a hacer contacto telefónico con el profesor Gustavo García. Él es Secretario de Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones de la UCAP además de Vicerrector Administrativo de esta institución Bienvenido nuevamente a Universate, profesor García
4: Gracias Efraín y Tamara para mí un gusto estar aquí nuevamente
0: Profesor García ¿De qué tratan los day camps para niños y adolescentes? ¿Qué trae la UCAP durante estas vacaciones y por qué pensaron en este grupo etario?
4: Mira, yo creo que el, el, la, las universidades eh, hoy, eh, particularmente en el contexto venezolano, necesitamos voltearnos eh, y tratar de, de agregar eh, valor en, en los procesos formativos, de hecho, previos al universitario. Y creo que eso las universidades tienen que hacerlo de diferente manera. Creo que hay que... Que, que unir lazos, estrechar los lazos con, con, con los colegios, los colegios de, de los cuales provienen le, nuestros estudiantes para, para hacer mejoras académicas que nos ayuden a todos, pero también con, con ánimos de contribuir al, al desarrollo, al fortalecimiento de competencias eh, complementarias que, que son muy importantes en el proceso formativo. Aquí lo que está ocurriendo es que la universidad reconoce la importancia de diversificar su oferta eh, y dirigir eh, una, una, una oferta que esté efectivamente creada para estos segmentos de, de jóvenes, de adolescentes, previo a su ingreso a la universidad.
1: ¿En qué consistirán las actividades que se desarrollarán? Es decir, ¿cómo han sido pensados los day camps en el campus de la, de la UCAP y, y en qué se diferenciarán, por ejemplo, de un plan vacacional tradicional?
4: Bueno, pues los Day Camp, que es una, una oferta de plan vacacional que tiene su origen en una universidad tiene una, un, una arista, una, un objetivo principalmente formativo. Si tú ves la, la agenda de las actividades que están preparadas, eh, cuando hablamos de la posibilidad de, de sumergir a los niños en, en, en temas de, de impresión 3D o de robótica eh, o dentro de de los temas artísticos al tema de teatro o incluso deportivo en el marco de los deportes digitales, lo que vemos al final es que efectivamente la, la experiencia, además de lúdica, como decía Tamara, sea fundamentalmente formativa. Y yo creo que eso es una, una distinción con cualquier otra selección de algún otro plan vacacional que no tenga su origen en una universidad, desde luego.
0: Profesor, hay un tema que les preocupa mucho a los padres y tiene que ver con la seguridad la UCAP tiene un campus grande, eh, los espacios son abiertos. Eh, ¿qué, ¿Qué seguridad precisamente le ofrece la universidad a los padres y a los niños? ¿Qué confianza pueden tener los padres en dejar a sus niños allí?
4: Bueno, mira, lo, lo primero es que, que, que diría es que en realidad el campus de Montana en, en nuestra universidad, también lo mismo en el campus de, de Guayana, donde, donde esta oferta también la, se va, va a estar en desarrollo. Son, son campos muy seguros, este, nosotros pues, no, no tenemos registro reciente de, de actividades, eh, digamos, in, inseguras, importantes desde hace mucho tiempo, pero además toda la logística de estos planes vacacionales está pensada ...para que efectivamente eh, trabajemos de, de manera adecuada con niños y adolescentes. Esto significa acompañamiento de adultos permanentemente, está pensado que haya eh, eh, personal, digamos, de, de protocolo entrenado para ese acompañamiento. Además, durante el desarrollo de los campamentos... Tendremos a disposición el, el, un servicio de prestación de salud si fuera necesario en, en algún momento. De modo que creo que, que las actividades están pensadas, de hecho, eh, considerando todos los aspectos de, de seguridad.
1: Estamos conversando con Gustavo García, secretario de Extensión Académica y Vinculación con las organizaciones de la UCAB y vicerector administrativo de esa institución. Eh, profesor García, otro tema que suele preocupar a los padres es el de los costos o accesibilidad de los planes vacacionales o las, o las ofertas que se proponen para vacaciones. ¿Han pensado en este tema para hacer los day camp más accesibles? ¿Cómo, cómo han sido pensados en ese sentido?
4: Y correcto, yo, mira, lo, yo creo que ahí te, te podría responder lo siguiente. Lo primero es que la oferta está pensada como un rompecabezas, de modo que la, la gran virtud que tiene es que dependiendo de los intereses del joven en primer lugar, y en segundo lugar, del propio presupuesto familiar para estas actividades, la. El, el, todo, toda la, la semana vacacional está pensada como opciones diarias que, que pueden ser seleccionadas. Por supuesto que esas opciones cada uno tiene costos diferenciados porque hay opciones formativas que de hecho requieren insumos adicionales a otras. Por ejemplo, todo la, el día vacacional vinculado al laboratorio de prototipismo e impresión 3D incluye algunos insumos que, que no son igualmente necesarios en otra oferta. Yo creo que lo, los precios que se están planteando están dentro de lo que el, el en términos generales el, el mercado está ofreciendo. Eh, y sin duda esto es, esto es una oferta que, que, que pone, digamos que tiene el valor de no, no simplemente tener unos, unos recreadores, sino que hay profesores eh, universitarios plante eh, participando en su desarrollo. no Y creo que eso es una, una gran diferencia. Pero creo que la capacidad, la posibilidad de selección es el atributo central para tratar de responder a esta inquietud.
0: Profesor García, ¿qué deben hacer los padres y representantes que estén interesados en inscribir a sus hijos en estas actividades y hasta cuándo tienen chance para hacerlo?
4: Eh, pues la idea es que se postulen y eso pueden hacerlo a través de eh, el espacio web del Centro Internacional de Actualización Profesional, del CIAP. Ahí van a encontrar, de hecho, la oferta desplegada en formato digital y por ahí pueden hacer la, la inscripción también pueden hacerlo a través de la, la, el portal, la página de Instagram y a través de eso hacer, hacer vínculo con un WhatsApp que está destinado justamente a, a resolver cualquier inquietud, etcétera en el, en el proceso. Entonces creo que básicamente es buscar la información ahí en el espacio web, eh, preinscribirlo, postularlos y luego materializar la
1: inscripción. Profesor García, como siempre agradecidos por su participación en Universate.
4: La verdad agradecido yo y como siempre animándolos a, a seguir con este gran reto, digamos, de visibilizar el, el propiamente problemas, retos, pero también oportunidades en el sector universitario venezolano y mundial. Gracias a ustedes.
0: Ustedes escuchaban al profesor Gustavo García, secretario de Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones de la UCAP y vicerrector administrativo de esa institución. Quienes deseen más información sobre los daycamps para chamos de 11 a 14 años que ofrecerá la UCAB, pueden ingresar en el portal siapucab.com o seguir la cuenta arroba en la UCAB.
1: Nos vamos a la pausa, a la vuelta seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Amigos, continuamos con universo de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción universal.
0: Y ahora es momento de enaltecer la labor de una institución que durante 60 años ha sido responsable de formar a cientos de ingenieros y técnicos en distintas partes del país. ¿Quieren saber de cuál universidad estamos hablando? Quédense a escuchar lo que les traemos a continuación.
1: desde el, campus. el próximo 22 de septiembre, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, cumplirá 60 años de existencia.
0: Lo que nació en 1962 por decisión del entonces presidente Rómulo Betancourt como Instituto Politécnico Superior con sede en Barquisimeto, iría creciendo con el paso de los años hasta convertirse en universidad en 1979 y contar con seis sedes en Lara, Bolívar, Distrito Capital y Miranda, en las que se ofrecen programas de pregrado y posgrado en el área de ingeniería.
1: Para darnos un balance sobre la realidad y desafíos de esta institución a seis décadas de su nacimiento, nos acompaña desde el estado Lara la profesora Rita Elena Áñez, rectora de la UNEXPO. Un gusto tenerla nuevamente en nuestro programa. Profesora Áñez, bienvenida.
5: Muchísimas gracias, José Ali, por esta entrevista y la oportunidad que tenemos de hacer visible y compartir con el resto de la comunidad universitaria nacional y el país este aniversario de la universidad.
0: Profesora, ¿cuál es el balance que puede ofrecer la UNEXPO en estos 60 años de historia? ¿Cuáles son los logros más notables?
5: Muchísimas gracias por la invitación a celebrar junto con nosotros acá en Barquisimeto los 60 años de creación del primer Instituto Politécnico Nacional de Rango Universitario que se creó en el país en 1962, y que efectivamente hoy arribamos a estos 60 años con mucho orgullo y pleno de logros y de éxitos, y sobre todo de proyectos por venir. Sobre el balance que podemos ofrecer de nuestra querida universidad, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, cuyo epónimo pues, es un ejemplo de luchas permanentes, en este caso por la independencia del país. Es precisamente eso, ha sido 60 años de lucha, primero por lograr el estatus legal de universidad, cuando comenzamos como Instituto Politécnico Nacional Superior en el Estado Lara, hasta lograr ese rango universitario en 1979, consolidado después de 1991, y haber eh, no solamente cuadruplicado nuestra eh, oferta inicial de pregrado, sino también haber multiplicado y creado los estudios avanzados, los estudios de posgrado en la universidad y todas aquellas nuevas carreras que nos fueron dando, sobre todo a lo largo de los últimos 30 años, el desarrollo económico y social y productivo del país. Así que el balance es muy grande en lo académico, en lo legal e institucional, pero sobre todo, un poco para cerrar este primer balance, en, la, en el logro de nuestra autonomía administrativa para poder tener democracia interna, participación, pero sobre todo expansión y libertad de pensamiento.
1: Rectora, en 60 años han pasado muchas cosas en Venezuela. Por ejemplo, hemos visto el auge y caída de la industria petrolera nacional y el crecimiento y retroceso del mercado industrial. ¿Cómo ha afectado eso a la UNEXPO, tomando en cuenta que son dos sectores a los que siempre ha servido esta universidad?
5: Sí, es indudable que la afectación del sector productivo nacional y específicamente de la primera industria nacional, como la industria petrolera, también la industria siderúrgica en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, y, otros, y otra desaparición de múltiples empresas, tanto privadas como públicas, ha afectado el área de formación de talento humano. Pero también ha constituido un reto para mirar hacia otras nuevas áreas, en el cual la UNEXPO, desde los años 90, pero sobre todo en el presente siglo, se dio cuenta que eran necesarias para eh, la presencia, no solamente de, de la, del talento humano de la ingeniería venezolana, sino también del desarrollo de los eh, profesionales que a futuro se iban a conseguir con un mercado tal vez decaído en cuanto a la oferta de empleos, pero sobre todo en cuanto a la posibilidad remunerativa de que ellos permanecieran en el país como profesionales de la ingeniería. Entonces creamos carreras como mecatrónica, electromecánica, eh, ingeniería rural, que fueron yendo hacia otros sectores productivos no convencionales para poder efectivamente dar respuesta a estas nuevas demandas de talento humano en el país. Y creo que eso ha sido lo que ha podido compensar ese decaimiento de la industria petrolera que todavía aún así sigue demandando profesionales altamente capacitados.
0: La pandemia ha significado importantes cambios, sobre todo en la incorporación de la formación híbrida, virtual y presencial, Dos años después de la llegada de la COVID-19, ¿cómo se está enfrentando esto desde la UNEXPO, tomando en cuenta que las carreras que imparte suponen un alto contenido práctico? La pandemia significó
5: un avance para la universidad, independientemente de lo que se pueda decir a nivel social y por, su, por supuesto a nivel de salud pública. Porque un avance? Porque efectivamente nos obligó a dar el salto que tanto temíamos, que era el salto de la educación presencial convencional, con algunos toques de inserción de nuevas tecnologías de información y comunicación, pero nos dio el salto a crear un campus virtual, un campus virtual en el cual alojamos todas nuestras carreras de pregrado, todas nuestras carreras de posgrado. Dimos una formación masiva a todo el talento humano docente y de apoyo eh, académico para poder trabajar en la nube, en la red, en esa gran red internacional de internet, poder poner nuestros contenidos con metodologías novedosas, Educación multimodal, uso de realidad virtual, eh, de simulación y efectivamente nos ayudó a, a entender que si bien teníamos en, en incipientes eh, materias que tenían desarrollos tecnológicos importantes, era importante que se masificase y se crease el campus virtual UNEXPO que ya tiene para el tercer año de consolidación y que hay que reconocerse fortaleció mucho con la pandemia.
1: Tenemos en línea telefónica a la profesora Rita Áñez, rectora de la UNEXPO. Profesora, ¿cómo están enfrentando el tema de la crisis financiera y presupuestaria? ¿Cómo está afectando esa crisis la formación que se imparte, así como la participación docente? ¿Y qué alternativas están buscando para superar los obstáculos en ese sentido?
5: El enfrentar la crisis financiera significa también el enfrentar la crisis de talento, de talento humano. Yo creo que esa es la, la verdadera crisis. El no tener al mejor talento humano que podamos contratar por un problema de sueldos y salarios y por un problema de la competencia que hay en el mercado de buenos profesionales para o dar docencia o estar en las empresas. Entonces, como hemos tenido que centrarnos en el tema de eh, atender la formación de los profesores, la retención de estos profesores para buscar alternativas eh, distintas al sueldo normal que recibimos vía salario mensual, eh, esto nos ha llevado entonces a buscar estos nuevos ingresos para este talento humano, estas nuevas fuentes de financiamiento y por supuesto para financiar la universidad. Y es ahí donde creo que eso ha servido como una oportunidad para buscar alianzas estratégicas, buscar también proyectos internacionales que puedan ser financiables y financiados por empresas eh, tanto públicas como privadas, pero sobre todo buscar que diversifiquemos esta fuente de ingresos para la universidad.
0: Rectora Áñez, mucho se ha dicho sobre la necesidad de reinventar la universidad venezolana, la privada y la pública, no solo respecto a su financiamiento, sino también a su oferta académica y de extensión. ¿Qué se ha planteado la UNEXPO para reinventarse y asumir los retos que se presentan en un entorno tan cambiante como el de nuestro país?
5: El asumir el reto de reinventarse significa el asumir el reto de cambiar las mentalidades de los que formamos parte de la comunidad universitaria. Significa reinventar nuestra forma de pensar, no tenerle miedo a los cambios, no tenerle miedo a los retos y de desarrollo de nuevos productos, de nuevas ofertas, de nuevo conocimiento, actualizarnos, en otras palabras. Para poder saber hacia dónde voy, tengo que saber dónde estoy parado. Y en este momento, la universidad está parada en un gran, frente a un gran reto, que es el reto de buscar no solamente reinventarse para buscar nuevas fuentes de financiamiento, sino también para buscar ser competitiva, tanto a nivel local, regional, como a nivel nacional y, por supuesto, internacional. ¿Qué hemos planteado? Lo decía en una de mis respuestas anteriores. Nuevas carreras, nuevas áreas de conocimiento, eh, la transdisciplinaridad, el ingeniero, la ingeniera, el tecnólogo actual, tiene que tener un desarrollo integral, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también en la búsqueda de información, en la actualización permanente, en la multimodalidad de vías para poder trabajar. Así que nos estamos reinventando en el día a día, viendo qué está haciendo el mundo universitario internacional, viendo qué demandan las empresas a nivel internacional, buscando asociaciones estratégicas, pero lo más importante, no tenerle miedo al cambio.
1: Profesora, a partir del 60 aniversario, ¿qué planes tienen a corto y mediano plazo para seguir siendo referencia como universidad técnica y formadora de ingenieros del país? ¿Son optimistas respecto al futuro?
5: Como parte de la celebración de este 60 aniversario, hemos reiterado y reencontrado el origen de toda buena institución universitaria, que está soportada sobre tres variables muy importantes. Una gestión ágil y oportuna, democrática y libre, sobre todo autónoma. Unos profesores de calidad y excelencia reconocidos nacional e internacionalmente, que tengan el componente de investigación asociado a su vínculo de la docencia permanente y, por supuesto, unos estudiantes que tengan ese espíritu y ese deseo de seguir superándose día a día para ser unos excelentes profesionales. Para fortalecer estos tres públicos distintos a los gerentes mmm, que tienen desde la alta gerencia hasta la gerencia operativa, que tener incentivos, motivaciones, preparación y retos que desarrollar, pues estamos permanentemente revisando nuestros planes y desarrollo de este personal. Con los profesores seguimos en la misma tónica de seguir profundizando su formación y su internacionalización otra vez, dando la oportunidad que pueda inclusive ser parte de, de plantillas docentes nacionales e internacionales para que también nos foguemos un poco en ese otro mundo de la docencia internacional virtual. Y los estudiantes pues darle todas esas herramientas cognitivas y motivacionales para que sepan que ellos mañana van a ser profesionales del mundo y que no basta con una excelente preparación para el mundo local sino que es importante tener una preparación para el mundo, para ese mundo globalizado y ese conocimiento internacional que tenemos que operar en cualquier parte del planeta. Y, por supuesto, respetar el planeta, tener en cuenta que hay un calentamiento global y que hay que tener una sustentabilidad en la aplicación de los principios de ingeniería para preservar pues, estos recursos naturales renovables. Así que tenemos muchos planes por delante. Y el primero es mantener la coherencia y el prestigio
0: de nuestra casa de estudios. Rectora, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Siempre es un gusto tenerla en Universate.
5: Bueno, muchísimas gracias. Reiteramos el saludo inicial a toda la comunidad de nuestra universidad, de la UNEXPO y de la comunidad universitaria nacional y el país por acompañarnos pues, en la celebración el próximo mes de septiembre de todas estas festividades que ya arrancaron con un conjunto de foros y ponencias de los miembros de nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, con invitados muy especiales. Muchísimas gracias y Dios nos bendiga para el gran reto que se nos avecina de crear y tener las mejores universidades del mundo y en este caso la Universidad Técnica del Estado venezolano como puntal del desarrollo científico y tecnológico del país.
1: Conversábamos con la profesora Rita Elena Áñez, rectora de la UNEXPO.
2: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. El doctor Alejandro rísquez médico pediatra epidemiólogo, nos habla sobre el VPH.
4: El virus del papiloma humano, como sus siglas dicen, V o V, P y H, es una infección de transmisión sexual muy frecuente en nuestro medio, es una de las más frecuentes en todas las Américas, y esta puede generar y causar cáncer genital, entre ellos el más importante, sigue siendo una de las causas de muerte en mujeres como es el cáncer de cervix o de cuello uterino. Definitivamente, la actividad sexual es el factor de riesgo más importante. El número de parejas, el inicio de la actividad sexual temprana, la falta de circuncisión e inclusive otros factores como el fumar también están asociados a la posibilidad de padecer y de sufrir la infección con el BPH.
2: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be.
0: Continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos como siempre a su disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
1: Vamos a hablarles ahora sobre unas jornadas que está preparando la UCAP junto a otras dos organizaciones para atender a familias de sectores populares con niños que tengan problemas de desarrollo cognitivo y aprendizaje. Actualidad universitaria.
0: Las escuelas de educación y psicología de la UCAB, el Instituto Venezolano del Desarrollo Infantil, INVEDIN, y la Organización Asesores del Desarrollo Integral, ADIN, llevarán a cabo el próximo 30 de julio en el aula magna de la UCAB las primeras jornadas de desarrollo infantil integral.
1: Durante esta actividad, pediatras, psicopedagogos, psicólogos y docentes brindarán orientación gratuita a familias de sectores aledaños al campus Montalbán de la UCAP que requieran diagnósticos sobre problemas de aprendizaje de sus hijos. Además, se dictarán charlas informativas sobre este tema.
0: Establecemos contacto telefónico con la profesora Janet Guerra, coordinadora de extensión de la Escuela de Psicología de la UCAP, para que nos comparta más información sobre este tema. Profesora Guerra, gracias por acompañarnos. Bienvenida una vez más a Universate.
6: Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación a compartir con ustedes esta jornada.
1: Profesora, ¿cuáles son los problemas de desarrollo cognitivo y de aprendizaje más frecuentes que presentan los niños venezolanos y sobre todo los que viven en sectores vulnerables? Si es que hay posibilidad de, de, de hacer un registro o categorización de eso.
6: Sí, hay toda una diversidad de dificultades con las que se pueden encontrar y donde es importante que podamos hacer una identificación lo más temprana posible. Entre ellos, digamos, de los que más suenan ahorita, el que más se escuchan, el autismo, la dificultad específica de aprendizaje, el, la, la discapacidad intelectual, el déficit de atención con hiperactividad son algunos de los que encontramos entre otros. Claro, hay, como te digo, una diversidad. Estos serían solo algunos de ellos.
0: Profesora, ¿cómo pueden los padres identificar estos problemas? ¿Qué importancia, además, tiene la búsqueda temprana de una solución?
6: La atención temprana y el que podamos identificarlo lo más temprano en el desarrollo es muy importante porque va, va a ayudar a hacer prevención y va a permitir que en alguno de los casos el desarrollo del niño pueda darse de mejor forma, puedan evitarse grandes dificultades que se pueden presentar después, o incluso en algunos casos hasta evitar que se presente la dificultad.
1: La atención de estos casos suele ser compleja y costosa por el tiempo que exige y la, especiali la especialización de los, de los asesores, los responsables. ¿A dónde pueden acudir padres e hijos para tratar las situaciones que dificultan el aprendizaje? ¿Hay políticas públicas en Venezuela para atender esa situación?
6: Contamos con algunas políticas públicas, pero digamos son como políticas están, pero los lugares de atención son escasos. Son pocos los lugares que están. Claro, cuando hablamos de la atención primaria, el pediatra debería ser uno de los primeros que identifique como que el niño necesita una evaluación más profunda y de ese desarrollo, y puede ayudar a que se haga lo más temprano. ¿sí? Uh -huh. Ya cuando el bebé nace, se supone que se recibe una evaluación de un neonatólogo este neonatólogo ya hace digamos esa evaluación de la presencia de todo lo que son las conductas esperadas en ese momento y si no están presentes algunos 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 de los signos que, que de, la, de lo que esperamos para el bebé recién nacido pues deberían ir a recibir ayuda comenzar allí una evaluación si no otros problemas se dañen en los primeros años de vida, pero siempre vamos a encontrarnos con signos.
0: Tenemos en línea telefónica a Janet Guerra, coordinadora de extensión de la Escuela de Psicología de la UCAP. Profesora, hablemos de las jornadas de desarrollo integral infantil que se desarrollarán el 30 de julio. ¿En qué van a consistir? ¿A cuántas familias aspiran a atender? ¿Y qué otro tipo de orientación se ofrecerá ese día? Porque entendemos que habrá charlas. Sí.
6: Este día vamos a hacer una, una, un, un apoyo muy completo. En las primeras jornadas de desarrollo infantil integral están dirigidas a atender a niños entre 4 y 8 años con sus familias. La idea es que el, se registre el niño para recibir el despistaje, porque lo que vamos a hacer allí es un despistaje, no es una evaluación completa. Puesto que no daría chance, pero nos va a permitir, mediante este despistaje, orientar a los padres a dónde tienen que recurrir para esa evaluación más concreta que pueda estar necesitando un niño en particular. Y ese día le vamos a dar orientación. Estamos, tenemos previsto atender alrededor de 100 niños. 100 niños, como te digo, entre 4 y 8 años. Estos niños y niñas estarán en el campus universitario en ese día y van a hacer, y se les va a hacer el despistaje por personal especializado acompañado de nuestros estudiantes de último semestre. Eh, ¿Sí?
1: eh, profesora, ¿cómo pueden, en todo caso, hacer, eh, qué pueden hacer los padres o cómo pueden hacer los padres para identificar algunos... Eh, signos que puedan implicar eh, algún problema de, de aprendizaje o, o de desarrollo cognitivo. Yo sé que, que el espectro es variado, pero ¿hay algunas, eh, algunos signos de los que nos puede hablar para que los padres eh, obtengan señales de alarma?
6: Sí, de esas señales de alerta, por ejemplo, te menciono algunas y te las voy a mencionar como en distintos momentos del desarrollo. Uh -huh. Ese bebé que tiene dos meses, tres meses de nacido, tres meses, y que no logra todavía el sostén de cabeza. Eso es importante que podamos evaluar, oye, ¿qué está pasando aquí? O ese niño que se está demorando en comenzar a sentarse, a caminar, que no lo está haciendo en las edades esperadas. Muchos padres lo comparan con los hermanitos y cuando lo comparan con los hermanos ven, oye, su desarrollo como que está siendo diferente. Y en ese desarrollo diferente, pues es importante buscar a este profesional. Uh -huh. Cuando esos hitos del desarrollo no se están dando en el momento oportuno, esto lleva a que es importante hacer este despistaje y o una evaluación completa del desarrollo para que pueda recibir la atención a tiempo.
0: Profesora, ¿cuál es el rol de las universidades y de las organizaciones civiles en, en la detección y en la atención de este problema?
6: Aquí, cuando, no, cuando una universidad va y se aporte, como lo vamos a hacer acá, tenemos una... una una diversidad de, de oportunidades. Una de ellas sería, oye, estamos brindando atención a las comunidades aledañas, a estas familias que están preocupadas por sus niños y no tienen los recursos para cómo asistir a alguno de los centros para que le hagan la evaluación completa. O supongo sí está el centro, pero no sé a dónde queda o en qué lugar acudir. Eso es un poco lo que vamos a apoyar. Vamos a hacer el despistaje del niño, vamos a identificar las señales de alarma, con es, de alerta, con esa identificación de las señales de alerta, vamos a orientar a estos papás de a dónde recurrir, y no solo de a lugares aquí allá, sino de darles recomendaciones de qué hacer en casa de cómo apoyarlo en casa o a los maestros, al colegio, también de cómo apoyarlos en la institución educativa y de cómo y de cómo saber y poder identificar cuándo se necesita ayuda y a dónde buscarlo Final... y por otro lado también a nuestros estudiantes porque están en formación es una manera de, por un lado sensibilizarlo a brindarle el apoyo a esta gran población que tenemos que no tendrían la ayuda de otra manera y que ellos puedan, con los conocimientos que han venido adquiriendo poderlo ofrecer y por otro lado también ganar ellos en experiencia y esto también por eso es una opción de ganar ganar a los padres no solo, y a los maestros, no solo les va a servir para este niño que esté trayendo, sino para los hermanitos, otros familiares, y es mientras más conocimiento contribuyamos a divulgar entre la comunidad en general, por supuesto que va a ser mayor el beneficio, puesto que el niño, la niña recibiría la ayuda y la atención lo más temprano posible.
1: Finalmente, profesora, y muy brevemente, ¿cómo, ¿cómo pueden obtener más información quienes deseen participar en, en las entrevistas de diagnóstico o en las charlas formativas de las Jornadas de Desarrollo Integral Infantil?
6: Sí, por las redes se ha estado transmitiendo información sobre las jornadas. Allí estaría el link para que el colegio o la misma familia que quiera eh, que su hijo participe, tiene que llenarnos un Google Form con información básica que necesitamos y con esa información nosotros los estaremos contactando y nos veríamos ese sábado 30 de julio para iniciar la todo el proceso ese día como te digo además de que le vamos a estar haciendo el despistaje los padres simultáneamente van a estar recibiendo información a través de una conferencia una conferencia donde se hablará de ese apoyo interdisciplinario, porque no solamente serían psicólogos, son educadores, son médicos, son terapistas ocupacionales, y allí van a aprender acerca de ese rol de cada una de esas distintas disciplinas que le brindan apoyo al niño.
0: Profesora Guerra, muchas gracias por haber atendido la, la invitación de Universate y por haber compartido esta valiosa información con nuestra audiencia. Bueno, muchas
6: gracias a ustedes por la invitación bueno, y nos veremos ese sábado
1: 30 de julio. Así Gracias es.
6: y todo el que necesite, por favor, que busque para que participe con nosotros.
1: Así es, estábamos conversando con la profesora Janet Guerra, coordinadora de extensión de la Escuela de Psicología de la UCAP. Si desean más información sobre cómo participar en las Jornadas de Desarrollo Integral Infantil, pueden seguir las cuentas arroba educación ucap y arroba psicología guión bajo ucap
0: momento de despedirnos no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase
1: la pandemia ha agravado la crisis mundial de la educación el cierre de escuelas ha provocado importantes pérdidas de aprendizaje en los países de ingresos bajos y medianos 70% de los niños de 10 años son incapaces de comprender un texto escrito sencillo frente a 57% de 2019. Sin medidas de apoyo, estos jóvenes se enfrentarán a importantes dificultades para continuar su formación e incorporarse al mundo laboral.
0: Lo advirtió Audrey Azulay, directora general de la UNESCO, durante la Cumbre sobre Transformación de la Educación organizada por la ONU y celebrada a finales de junio en París. Ahora
1: sí, finalizamos este episodio de Universate. las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Coraballo.
1: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluzmes. Hasta la próxima.